0: a Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 15, no verso de número 9 em diante, João capítulo 15, verso 9, sei que vocês têm conversado sobre fazer discípulos e eu quero ministrar uma palavra que eu intitulei de, ide e fazei Amigos, ide e fazei amigos, olha para quem está ao teu lado e diga, ide e fazei amigos. Antes de lermos o texto bíblico, deixa eu te fazer duas perguntas para reflexão. primeira pergunta é, nós amamos os perdidos... Ou fingimos que amamos a eles? Pense um pouco nisso. Nós amamos os perdidos? Ou fingimos que os amamos? É interessante porque se perguntarmos para qualquer igreja. Todas elas vão dizer, não, nós somos muito amáveis. Mas, aí vem a segunda pergunta. Se perguntarmos para aqueles que visitam a igreja Batista Bethesda. Eles também dirão que a igreja Batista Bethesda é uma igreja amável. É importante pensarmos a respeito disso. Porque o maior mandamento de todos, na verdade o resumo dos mandamentos é amor. E amor não é um discurso, amor não é o que falamos, amor é o que vivemos. O marido que diz amar a sua esposa, mas não a trata com decência, não zela por ela, não a protege não a adorna, não a santifica, não a ama, ele finge que ama. Uma igreja que diz amar os perdidos, mas não acolhe aqueles que chegam, não discipula os novos convertidos, ela não ama, ela finge que ama. E aqui eu falo na qualidade de alguém que vive igreja durante 34 anos, e pastoreio há 17 anos, nós somos bons em fingir. Sim ou não? Somos ótimos em fingir. O nosso discurso é muito amável, mas por vezes a nossa prática falha no nosso discurso. Não condiz com aquilo que nós até mesmo queríamos, mas que por fim acabamos não vivendo. Eu quero nessa noite conduzir o teu coração... A entender o reino de Deus de uma forma que talvez você ainda não tenha entendido. E compreender que o chamado de fazer discípulos é muito mais visceral, muito mais orgânico, muito mais vivo do que você imagina. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura do texto bíblico de João, no capítulo 15, verso de número 9 em diante. Palavras de Jesus, na ocasião da última ceia. Ele, depois de lavar os pés dos discípulos, depois de falar sobre a traição de Judas, a negação de Pedro. Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos. Então, no capítulo 15, ele fala que ele é a videira verdadeira. E nessa altura do campeonato, no verso de número 9, ele diz. Eu os amei como pai... Me amou, guarde isso no teu coração. Daqui um a pouco a gente vai conversar sobre isso, permaneça no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanece no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas, para que fiquem repletos a minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior, do que dar a vida para os seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu... Os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento, amem uns aos outros. Vamos orar, feche sua cabeça, feche seus olhos... Aba Pai, louvado seja o Senhor, porque Tu nos amaste antes da fundação do mundo. Pai, nós Te amamos e reconhecemos que só Te amamos, porque Tu nos amou primeiro. Quando ainda éramos incrédulos endurecidos pelo pecado, o um Senhor trabalhou em nosso favor, entregou o Seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que por meio do Seu sangue fôssemos lavados, perdoados, redimidos, reconciliados, e hoje somos Tua família Pai, que privilégio, que graça, que amor, que bondade, Jesus nós te exaltamos, seja adorado, seja bendito Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a oferta perfeita, aquele que levou sobre si a nossa culpa, Seja exaltado Jesus, seja bendito Jesus, elevamos o Teu nome a mais alta posição. Receba honra, glória, louvor, porque Tu és digno de todo louvor. Tu és o leão da tribo de Judá que venceu. Está sentado em alto e sublime trono. Te amamos Jesus. Jesus, obrigado por nos dar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que tem nos consolado, nos auxiliado, que tem acalentado nos dias difíceis, que nos ouve no meio às tribulações, que nos revigora que nos enche de paz, alegria, Espírito Santo, nós te amamos, honramos a tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, o Senhor tem liberdade no nosso meio, ministra o nosso coração, edifica-nos por meio da tua palavra, revela os segredos do coração do Pai a nós, para que possamos viver em conformidade com a vontade do Pai. Não queremos fazer igreja como pensamos, queremos viver igreja como o Senhor planejou antes da fundação do mundo. Ajuda-nos a vivermos em amor, ajuda-nos, ensina-nos a obedecermos Seus mandamentos, para que dessa forma permaneçamos em Ti e dessa forma permaneçamos no Pai. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Dá-nos entendimento, discernimento, clareza da Tua Palavra. Aqueles que são néstos de entendimento, rasga o seu entendimento para que eles possam compreender a largura, a profundidade, a altura do relacionamento contigo. Dá-nos iluminação da Tua Palavra. Nós clamamos em nome de Jesus... Amém e amém. Meus irmãos, o capítulo de número 15 de João, o verso de número 9 que nós lemos, Jesus introduz essa conversa dizendo, eu os amei como o Pai me amou. Como o Pai amou Jesus... O Pai amou Jesus desde a eternidade passada, vivendo um relacionamento com Jesus desde a eternidade passada, honrando ao Filho, zelando pelo Filho, amando um Filho, estando na presença do Filho. Como um teólogo muito respeitado na tradição cristã fala... Dançando a dança da trindade desde a eternidade passada, se alegrando na presença do Filho. E sabe, Jesus nos amou e nos ama como o Pai nos amou. E como vocês bem leram, o chamado de Cristo a nós é para que a comunidade divina, ela seja expandida. Ou seja, o tipo de relacionamento que a trindade vive desde a eternidade passada, possa ser vivida e essencializada nessa comunidade que nós chamamos igreja. Por isso que eu afirmo peremptoriamente que o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. A igreja é um lugar de Amigos. A comunhão dos santos é uma comunhão de amigos, até inclusive é muito interessante a origem etimológica da palavra amigo, porque ela tem origem no latim "amicus", que significa literalmente aquele que ama, aquele que ama, quem é amigo? É aquele que ama. Nós temos amigos, ou seja, temos pessoas que nos amam. E o que Jesus está trazendo à luz aos seus discípulos, é que o Pai estabeleceu um caminho de reconciliação. Para que nós que éramos inimigos de Deus, nos tornemos amigos dEle nós que estávamos apartados da presença de Deus, da glória de Deus, como diria o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 3, nós que éramos inimigos de Deus, não amávamos a Deus, não buscávamos a Deus, por meio de Cristo fomos reconciliados, e somos amigos de Deus. E isso é maravilhoso, Deus nos amou, Deus nos chamou para esse ciclo de amizade, a obra de Cristo na cruz, nos torna amigos de Deus. Sabe como Deus Pai olha do céu para cada um de nós? De várias metáforas bíblicas, uma delas é amigos. São meus amigos. Abraão era amigo de Deus. Pastor Ricardo é amigo de Deus. Você é... É amigo de Deus. Essa é a maneira como Deus enxerga aqueles ao qual a obra de Cristo na cruz salvou e redimiu. Somos amigos de Deus. E como diria meu querido amigo Ademar de Campos na sua canção. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É ou não é? Não existe nada melhor. É bom ter bons amigos, eu tenho ótimos amigos. Mas a amizade de Deus é incomparavelmente superior. A amizade de Deus para comigo é incomparável a qualquer outro tipo de relacionamento que eu possa ter. Fomos feitos amigos de Deus. E assim sendo, a igreja é a comunidade dos amigos de Deus. Estamos reunidos aqui nessa noite, com os amigos de Deus. Olha para o teu lado e diga, você é amigo de Deus? E quem é amigo de Deus é meu amigo também. Você é meu amigo. A igreja é a comunidade dos amigos de Deus. Aqueles que foram reconciliados, aqueles que foram aproximados. E sabe, ainda que a liturgia... Ainda que a formalidade tenha o seu valor. É muito importante que entendamos. Que viver igreja. É muito mais sobre amizade do que sobre religião. É muito mais sobre amarmos uns aos outros do que sobre religião. E isso leva-nos a refletirmos sobre algumas coisas. Por exemplo. Se o churrasco no final de semana da tua casa, não contempla os amigos da igreja, deixa eu dizer algo a você, você está vivendo igreja da forma errada, se na lista de convidados do teu casamento, não contempla os amigos da igreja, você está vivendo igreja da forma errada, você está encarando a igreja como um ambiente litúrgico, religioso, aonde você tem um relacionamento vertical com Deus, mas não tem um relacionamento horizontal com os amigos de Deus. Eu lembro quando me casei, há 15 anos atrás, o meu convite de casamento foi no telão do culto, e nos avisos da igreja. No meu casamento tinha... 600 amigos de Deus, gente que eu nem sabia quem era, gente que estava visitando a igreja no meu casamento. Teve visitantes na hora do casamento. Quem está visitando a igreja pela primeira vez? Ah, seja bem-vindo. Porque a igreja é essa comunidade de amigos, essa comunidade de pessoas que foram conectadas de maneira sobrenatural pelo Pai. Deus tem me dado a graça de conhecer muitos dos seus amigos ao redor do Brasil ao redor do mundo, e é maravilhoso você chegar no Japão, o um outro lado do mundo, uma outra cultura completamente diferente da sua, e de repente você está sentado em uma mesa olhando nos olhos de amigos de Deus, e que são meus amigos também, ou você vai à Europa e de repente você está olhando nos olhos de amigos de Deus, ou na América Latina, ou no Nordeste, ou no Norte do Brasil, ou no Sul do país, quando você entra em um lugar onde estão os amigos de Deus, você percebe que ali é a sua comunidade. A igreja é a comunidade dos amigos de Deus. E precisamos aprender a viver isso. Precisamos aprender a viver essa relação que é bilateral... Essa relação que é de mútua correspondência. Essa relação que é de hospitalidade. Essa relação que é de amizade. O reino de Deus é um reino de amigos e a igreja é a comunidade dos amigos de Deus. O que a gente percebe de Jesus, e aqui fica para nós uma lição, é que a amizade se constrói com confidência. Jesus chama os seus servos de amigos por um motivo. Ele contou os seus segredos aos seus servos. E agora que os servos sabem os segredos, eles já não são mais servos. Agora eles são amigos. Todos aqui conhecem o segredo de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe quem te contou esse segredo? Não foi carne, nem sangue, mas foi o Pai que nos revelou esse segredo. E Ele nos revelou esse segredo porque Ele nos fez seus amigos. E o que eu quero que você compreenda, é que o viver igreja exige de nós essa intencionalidade de confidenciarmos uns aos outros. De abrirmos o nosso coração uns aos outros, de abrirmos o nosso bolso um para os outros, de abrirmos nossa casa um para os outros, sermos intencionais. Você sabia que a palavra hospitalidade, ela é dita mais de uma centena de vezes no Novo Testamento? Você sabia disso? É o mandamento mais repetido. Sejam hospitaleiros, pratiquem hospitalidade. Hebreus ainda vai dizer que alguns que praticam hospitalidade recebem anjos sem saber que estão recebendo. E o que o Novo Testamento está nos ensinando, que ser igreja é praticar a amizade. É ser intencional nas amizades. É abrir a sua casa. Deixa eu te falar uma coisa com muito amor. Se você nunca abriu sua casa para receber um irmão da igreja, você não está vivendo a igreja da forma certa. Ah, pastor, mas a minha casa é muito humilde. Mas é a casa do meu amigo. E se é a casa do meu amigo, não importa se ela é de palafita ou se ela é um palácio. Ela é a casa do meu amigo. A igreja precisa viver nesse ambiente orgânico de amor, amizade, confidencialidade, intencionalidade no seu relacionamento. Aonde o nosso coração é aberto um para o outro, bem como também a nossa casa é aberta uma para a outra. A relação que vivemos um para com os outros, precisa ser baseado em intenção. Meus irmão, amor, am, irmãos, amor... Não é um discurso, amor é uma ação. Amamos quando agimos com amor, e não quando falamos que amamos. Amamos quando somos intencionais em amar, intencionais em abrir e revelar os segredos do nosso coração, aquelas pessoas que estão do nosso lado e dessa forma estabelecemos relacionamentos. A amizade é intencional. Jesus revelou os seus segredos aos seus discípulos. Para fazer deles seus amigos. E o verso de número 11 destaca algo que eu amo demais. O texto diz, eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Percebe? O reino de Deus é muito mais sobre amizade do que sobre religiosidade, o reino de Deus é muito mais sobre alegria, do que sobre formalismo, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos, é que a intenção de fazê-los seus amigos, é que eles vivam plenamente... e transbordem de alegria, a igreja precisa ser o lugar mais alegre da terra, pastor você está dizendo então que a igreja não é lugar de chorar, de lamentar, não, não é isso que eu estou dizendo, até porque, não sei se você sabe, mas 60% dos salmos são de lamento, apenas 40% de júbilo, tem mais lamento do que júbilo, nos cânticos e é adoração na palavra de Deus, é óbvio que a igreja é lugar de lamento, mas é lugar de lamento para que Deus transforme nossas vestes de tristeza em vestes de alegria. Então a gente entra entristecido, mas sai alegre porque encontramos nossos amigos. Sabe meus irmãos, o nosso coração precisa arder de desejo, de anseio em estar na casa de Deus. Não apenas para encontrarmos a Deus e não como isso fosse pouco. Mas encontrarmos a Deus na comunhão dos amigos de Deus. Esse é o motivo pelo qual você não deve adorar apenas na sua casa. O motivo pelo qual devemos nos reunir com o povo de Deus. É porque na reunião do povo de Deus existe transbordar de alegria. Ou pelo menos deveria existir. E o que Jesus está dizendo... É que a alegria é uma marca do seu povo. Posso repetir isso? A alegria é uma marca do povo de Deus. O povo de Deus não é um povo carrancudo. O povo de Deus não é um povo de cara fechada. O povo de Deus é um povo que carrega como marca alegria no seu semblante. É triste pensarmos em estereótipos e percebermos que o estigma do estereótipo dos nossos dias a respeito de espiritualidade está mais relacionado com tristeza do que com alegria. Eu sou um fã inveterado de carteirinha da série The Chosen. Quantos aqui assistem The Chosen? E sabe por quê? Porque o meu conhecimento bíblico teológico me faz olhar para a interpretação dos discípulos e de Jesus e perceber que é sobre isso que a Bíblia está dizendo. Sobre pessoas comuns que se amam, são amigas, se divertem. Quando eu olho para o texto bíblico, para os evangelhos, eu não percebo Jesus carrancudo religioso. Pelo contrário, eu percebo isso nos fariseus hipócritas, mas não em Jesus e nos discípulos. Porque de fato o reino de Deus é um reino de amigos e amigos vivem em alegria. A alegria é a nossa motivação, a alegria é a nossa segurança, a alegria precisa ser o estilo de vida da comunhão dos santos, a alegria do Senhor é a nossa força. E é por isso que nós estamos alegres. Viver a igreja é sobre a alegria, é sobre amizade. É sobre deleite, é sobre celebração, é sobre a mata junto. Ah, pastor, mas você está falando isso porque você não conhece os irmãos que eu tenho na igreja. Conheço os pior. E Jesus conheceu um pior. A traição de Judas é muito enigmática. Porque Jesus sabia que Judas iria o trair. Você lembra do texto bíblico? O sinal de quem era Jesus seria um beijo. Então Judas se aproxima com desacamento de soldados romanos de Jesus. Jesus quando vê Judas diz a ele. O que queres meu Amigo. Mesmo Jesus, sabendo que Judas iria o trair, mesmo Jesus sabendo quem era Judas, a visão que Jesus tinha de Judas era de amigo. Jesus amava Judas, Judas era amigo de Jesus... Jesus durante três anos caminhou com Judas, sendo amigo dele. Se importando com ele, cuidando dele, ensinando a ele, amando a ele, se entregando a ele. E aqui nós aprendemos uma lição muito valiosa na relação da vida da igreja. Jesus tinha Judas como amigo. Mas Judas não tinha Jesus como amigo. Por que Judas traiu Jesus. João, em sua epístola, diria que aqueles que saíram do nosso meio, na verdade, nunca estiveram conosco. Judas traiu Jesus, porque, de fato, a relação que Jesus tinha para com Judas, não era a mesma relação que Judas tinha para com Jesus. Presta atenção em algo elementar. Amigo, palavra de Jesus no um texto que acabamos de ler, capítulo 15. Amigo é aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida por Judas e Judas entregou a vida de Jesus por ele. Porque a maneira como Jesus se relacionava com Judas, não era a maneira como Judas se relacionava com Jesus. Jesus se relacionava com Judas como quem queria servir, como quem queria amar. Judas se relacionava com Jesus como? Como quem queria tirar, como quem queria ganhar. Meus irmãos, o Filho de Deus... O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, foi vendido por 30 moedas de prata. Em câmbio, dos nossos dias, isso é algo em torno entre 500 a 3 mil reais. O Filho de Deus custou entre 500 e 3 mil reais. Judas queria extrair de Jesus. Judas... Não queria se entregar por Jesus. Em contrapartida, Jesus se entregou por Judas. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo aquele que olha para a igreja como lugar de extração, é um Judas em potencial. Todo aquele que olha para a comunhão da igreja, não como lugar onde eu compartilho, mas como um lugar aonde eu arranco, é um Judas a Incubadora, é alguém que não entendeu o que é viver igreja, igreja não é o lugar onde nós tiramos, igreja é o lugar onde nós compartilhamos, Igreja é o lugar onde nós entregamos. Igreja é o lugar onde nós entregamos os nossos dons espirituais para edificação do outro. Igreja é o lugar onde nós entregamos nosso conhecimento para abençoar o outro. Igreja é o lugar onde nós entregamos encorajamento para encorajar o outro. É sempre sobre o outro e não sobre mim. Mas pastor, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? O outro. Isso é igreja. Jesus se entregou na confiança de que o Pai e os outros cuidariam dele. Jesus encarava Judas como seu amigo. Judas encarava Jesus como a sua fonte de extração. E isso faz-nos analisarmos o como nós temos vivido a igreja. Como falei para vocês, eu tenho 34 anos de vida de igreja. Filho de pastor desde sempre. Tem uma coisa que eu conheço é de crente e bastidor de igreja. E sabe? Na vida da igreja, muitos irmãos com motivações equivocadas e erradas, cometem o mesmo erro de Judas. Traem com um beijo. Mas no final das contas, o que eles não entenderam, é que é sobre amizade. Não é sobre business, não é sobre riqueza, não é sobre saúde, não é sobre milagres. É sobre amarmos uns aos outros até o fim. É sobre sermos amigos uns aos outros e suportarmos uns aos outros até que Cristo venha. Jesus entendia obviamente o que era a comunidade que ele queria estabelecer Judas em, contra, em contrapartida, não. E a pergunta que ele faça a você é, como você enxerga a igreja Batista Bethesda? Esse irmão que está sentado do teu lado é teu amigo? Ou não? É óbvio que eu entendo que talvez alguns irmãos aqui sejam novos na igreja e estão conhecendo uns aos outros e amém. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é que só se vive igreja se de fato nos entregarmos a relacionamentos de amizade. Sem relacionamento de amizade, nós não vivemos igreja. Vivemos uma religiosidade formalista, litúrgica, mas vazia de propósito. No verso de número 16 e 17 do capítulo 15 que lemos... A palavra diz, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Não fomos nós que encontramos Jesus, Jesus nos encontrou em sua graça e seu amor. Nós tropeçamos em seu amor, fomos encontrados por sua graça. Ele nos escolheu para pertencermos a Ele e vivemos relacionamento eterno com Ele. Então Jesus diz, vocês que eu escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos. Vamos fazer uma tradução possível aqui? O que Jesus está dizendo é, eu escolhi meus amigos, para que eles vão e façam outros amigos. Eu escolhi os meus amigos... Para que o mesmo relacionamento que nós temos, possa ser multiplicado e estendido a outros ao qual eu também escolhi. Para que o Pai lhes dê tudo o que pedir em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos, é que eles foram chamados para se relacionarem para fazerem amigos. Nós temos igreja plantada em Portugal, em Porto. Plantamos a igreja em Porto no início do ano passado. E no início, no fim do ano retrasado, nós já discipulávamos alguns casais lá de Porto. E aí, então, no início do ano retrasado, no fim do ano retrasado, eu e um pastor auxiliar junto comigo... Fomos para Portugal, investigar a terra e entender de Deus se era o momento de plantarmos ou não a igreja lá. E aí indo para Portugal, a gente falou, não vamos perder a viagem. Vamos passar em Lisboa e ver o que Deus está fazendo em Lisboa. Fizemos um culto lá em Lisboa, ou nos propomos a fazer um culto lá em Lisboa. Não tínhamos nenhum contato em Lisboa. E aí então, eu divulguei na minha rede social, olha, estou indo para Lisboa. Se você tem interesse em viver a igreja junto conosco, se conecta aqui a nós, entra nesse grupo, a gente vai fazer um culto num, num, num hotel. E, e aí lá a gente vai se conhecer e assim por diante. Isso uma semana antes a gente viajar para Portugal, e para Lisboa e fazer esse culto. Aí naquela semana, o meu pastor auxiliar conheceu um casal maravilhoso lá de Lisboa. E aí ele perguntou ao casal, você se importa se eu e o Lipão ficarmos na sua casa? Eles, claro que não. Venham. A gente foi para Lisboa e ficamos na casa deles. Natani e Daniel. Pensa num casal querido. Pensa num casal amigo de Deus. E foi muito interessante porque nós chegamos lá e parecia que já há anos nós nos conhecíamos e éramos Amigos compartilhamos o coração e etc e tal, enfim, fizemos o culto, reuniu lá centenas de pessoas e estabelecemos ali então um grupo pequeno, adivinha quem é o líder do grupo pequeno de Lisboa? Natane e Daniel, amigos de Deus, amigos nossos, porque igreja é sobre amizade, é sobre conhecer pessoas, sabe um capítulo que eu amo na Bíblia? Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16 é só Paulo dando um oi para os amigos dele, é tipo Paulo dando like nos dias dele, entendeu? Manda um abraço para trifena e trifosa, manda um abraço para policarpo, manda um abraço para fulano, para cicrano, para beltrano. E quando eu leio o Romanos capítulo 16, eu entendo qual é o verdadeiro espírito da igreja, sabe qual é o verdadeiro espírito da igreja? A igreja não é o lugar de pessoas desconhecidas que entram e saem desconhecidas. A igreja é um lugar onde as pessoas têm nome. Aonde nós temos relacionamento e temos amizade um com o outro. Você não vive igreja. Até ter amigos. E é óbvio. Que talvez e por vezes. A impossibilidade, a barreira de fazer amigo não flua de você. Mas flua de uma igreja em mesmada. Jesus não estava fazendo prosélitos da sua religião, ele estava fazendo amigos, ele estava se relacionando. Sabe, meus irmãos, precisamos aprender a cultivar a amizade entre nós. Mas ao mesmo tempo percebemos que Deus está trazendo os seus amigos até nós. E aí eu percebo um dilema da igreja dos nossos dias. Qual o dilema? A igreja dos nossos dias tem dificuldade de responder o chamado de ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações... E Deus, em sua eterna graça, na igreja brasileira em especial, Ele tem chamado as pessoas para virem até a igreja. O chamado de Cristo é, pesquem em alto mar. E o que Cristo tem feito nos nossos dias é, pesca no aquário. Eu trago as pessoas até a igreja, só ame elas, só acolha elas. Estava puxando os relatórios e ao longo de um ano, passaram 20 mil visitantes na igreja a qual eu pastoreio. E quando eu vi esse número, eu fiquei alarmado. E a única conclusão que eu chego é, Deus está amando mais as pessoas do que nós estamos amando. Porque as pessoas estão vindo e indo sem serem abraçadas e amadas. As pessoas estão sendo atraídas pelo Evangelho, por Cristo. Mas não então encontrando a abertura na comunidade de Cristo. Para serem parte desse vínculo de amizade. E isso eu penso que não tem a ver com o tamanho de igreja. Eu já conheci, na verdade já fiz parte, de igrejas muito pequenas. De 50 membros, eu lembro que meu pai foi pastor... Durante um período numa igreja presbiteriana em Tapejara. A igreja tinha 50 membros e fazia 27 anos que não se batizava uma pessoa. Ou seja, não é porque ela era pequena que ela era acolhedora, evangelizadora e por aí vai. Não tem a ver com o tamanho de igreja. Mas tem a ver com o entendimento de se viver igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Quando em um momento de reunião de culto como nós estamos vivendo... Tem algum visitante que está sentado do meu lado. Acredite. Foi Deus que colocou ele para sentar do seu lado. Para quê? Para que você ame a ele. Para que você faça amigo. E aí o que quer é fazer amigo? É no mínimo olhar no olho dele e dizer seja bem-vindo. Mas deixa eu falar uma coisa. Isso atendente de telemarketing faz. Fazer amigo é abraçar, é dar seu WhatsApp, é falar qualquer coisa, liga para mim. Vamos tomar um café essa semana, seja bem-vindo. De onde você está vindo? Precisa de alguma ajuda? Acolher. A igreja precisa ser esse ambiente de amigos aonde os novos amigos de Deus são bem-vindos. Porque no final das contas, não somos nós que escolhemos os nossos irmãos, é Deus que escolhe os, nossos, os seus filhos. E o nosso papel é apenas abraçar os filhos que Deus tem escolhido e amá-los, amá-los. E sabe, óbvio que cada igreja tem a sua metodologia em fazer isso e assim por diante. Mas independente de metodologia, na igreja de Cristo nenhum novo convertido deveria não ser discipulado. Todo novo convertido deveria ser abraçado por um cristão maduro na fé. Todo novo convertido deveria ser abraçado por um irmão maduro na fé, para ensinar a ele as bases da fé cristã. Mas por vezes, muitos de nós estão encarando igreja, ou como o ambiente religioso litúrgico, ou como uma espécie de restaurante em que eu vou consumir. E não como lugar onde eu vou encontrar os amigos de Deus. E encontrando os amigos de Deus, também vou encontrar aqueles ao qual Deus está fazendo amigos agora. E dessa forma, abraçá-los, agasalhá-los, ao saber que se alguém chegou até aqui, é porque Deus trouxe essa pessoa até aqui. Quantos creem na doutrina da soberania de Deus? Você crê? Você crê? que o universo é um taísmo, a, a, a entregue ao seu próprio caos, você crê que Deus ordena as estrelas, que Deus ordena os ventos, você crê na doutrina da soberania, amém? Temos aqui crentes ortodoxos, crentes, crentes de verdade, você crê na doutrina da soberania de Deus, você não pode ignorar o fato de que cada pessoa que se aproxima de nós, é porque Deus permitiu que aquela pessoa se aproximasse de nós. E é um chamado da parte de Deus sermos amigos e amigáveis essas pessoas. Quantos aqui oram pela salvação de perdidos? Eu oro muito para que Deus salve a minha cidade, para que Deus salve a minha nação, para que Deus salve asiáticos, africanos. Eu oro Diariamente pela salvação de pessoas. Esses dias eu estava refletindo e me lembrando de uma ocasião, quando eu era menor, criança ainda na casa do meu pai, a gente morava no interior do Paraná, Santo Antônio da Platina. Alguém já ouviu falar dessa cidade? Olha aí, tem alguns irmãos que se perderam por lá. <risos> Morei em Santo Antônio da Platina. E lá em Santo Antônio da Platina tinha um Pesque Pague. Quem aqui já foi em Pesque Pague? E eu lembro que meu pai era programa familiar, sempre levava a gente no pesque-pague para pescar e se divertir e assim por diante. Mas, obviamente, que pesque-pague é um exercício de paciência e para crianças é um desafio muito grande. Porque eu lembro que ia todo empolgado, pegava as minhoquinhas, as varinhas de bambu com nylon, e aí tinha lá o açude, o lago de, de, de tilápia, jogava a isca, jogava a a vara, e aí ficava lá segurando, pensando na vida, pensava, 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 planejava o meu futuro, quantos filhos eu teria, olhava no relógio, passava três minutos. Eu lembro que por diversas vezes eu fui, por causa da minha impaciência, não pesquei absolutamente nada, porque desistia de tudo, jogava varinha e falava, ah, vou jogar futebol. E meu pai ficava lá pescando. Até que teve um dia que eu fui, e aquele dia eu fui comprometido. Hoje eu vou pescar. Coloquei a isca, joguei a varinha na água, fiquei lá, fiquei lá pensando. Aí pensei na minha morte, pensei em tudo. E de repente a varinha começou a balançar. Um peixe fisgou. Meus irmãos, você não sabe que é a alegria de uma criança. Eu me achei Michael Jordan enterrando na final das playoffs. Eu me imaginei dando uma bicicleta na final da Copa do Mundo. Parecia que eu tinha conquistado o maior troféu que alguém poderia conquistar. eu lembro que eu puxei o peixe e para mim era gigante. Hoje eu paro para pensar, acho que não era tão grande. Enfim, mas para mim era gigante. E todo feliz, tirei da água. Coloquei na grama a vara com o peixe e saí correndo para chamar meu pai para mostrar o peixe que eu tinha pescado. E eu lembro que eu chamei meu pai, 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 pesquei o peixe. Aí quando eu olhei para trás, eu só vi o um peixe entrando na água. <risos> e foi embora. Essa história que eu estava lembrando esses dias, ela é muito cabível para nós que fomos chamados a sermos pescadores de homens. Eu penso que por vezes nós somos tão apaixonados em pedir a Deus um mover, salvação e assim por diante. Mas quando Deus está salvando as pessoas ao nosso lado, nós ficamos tão afoitos, tão abobados, que a gente não percebe aquilo que está acontecendo com aquela pessoa. A gente celebra, a gente comemora... E de repente a pesca maravilhosa se vai, porque simplesmente não obedecemos ao mandamento de Cristo. Qual o mandamento? Amem uns aos outros, como eu amei. Dêem fruto e fruto que permaneça. Como igreja, precisamos compreender que fazer discípulos não é uma metodologia. E se for, meu irmão, vai vender Rinodê, porque pelo menos você ganha dinheiro. Fazer discípulos é fazer amigos. É entregar sua vida. É abrir sua casa. É compartilhar seu coração. É rachar churrasco. É fazer festa surpresa. É chorar no velório. É ajudar a enterrar o cachorro que morreu dele. Fazer amigo é participar da vida um do outro. E a igreja, esse ambiente de amigos que foram chamados para abraçar esses amigos que Deus tem trazido até nós. E o lema de Jesus precisa ser o nosso lema. Jesus ele afirma, aqueles que o Pai traz a mim, de forma alguma lançarei fora. Olhe para quem está ao teu lado e diga, eu não vou te lançar fora não. Você é meu amigo. Amigo. Aqueles que o Pai trouxeram a mim, de forma alguma, lançarei fora. Pelo contrário, eu amarei, eu abraçarei, cultivarei e com intencionalidade serei amigo e farei amigos. Porque isso é ser igreja. Isso é fazer discípulos. Isso é cumprir o chamado de Cristo. Escute isto. Se queremos ser uma boa igreja. preguemos a palavra. Se queremos ser uma igreja. Extraordinária. Pratiquemos a palavra. Se queremos ser uma boa igreja. preguemos a palavra. Se queremos ser uma igreja extraordinária. Pratiquemos a palavra. E praticar a palavra. É amar. É amar aqueles ao qual o Pai tem amado. Ah, pastor, mas eu já me decepcionei tanto. Tem uns que querem é decepcionado com a igreja, né? Irmão, eu sou pastor. É sério que você vai falar de decepção comigo? É sério que você vai falar de dor que a igreja causou comigo? Eu carrego na minha alma cicatrizes causadas por relacionamentos frustrados na igreja. Mas uma coisa eu sei. Eu sou amigo de Deus. E na igreja. está os verdadeiros amigos de Deus. E dessa forma. Eu preciso perseverar. Em amar. Aqueles ao qual o Senhor tem me confiado. Ainda que. Alguns deles possam dar uns beijos às vezes. Porque a igreja. É a comunidade de amigos que foi chamada para fazer. Amigos. Amém. Você recebe essa palavra. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor. Ministro nosso coração. Conduza-nos ao arrependimento. Mostre-nos. Se temos falhado na maneira como temos vivido igreja e ministério. Queremos amar como Tu nos amou. Queremos amar aqueles ao qual o Senhor tem amado, derramado o Seu amor a eles. Queremos ser legitimamente uma comunidade de amigos que fazem novos amigos. Ajuda-nos a perdoarmos aqueles que nos ofendem. Ajuda-nos a sermos generosos, hospitaleiros, amáveis, tratáveis, ensináveis. Ajuda-nos, ó oh, Pai, a melhorarmos. E de fato honrarmos o Teu chamado e compreendermos que Teu chamado é muito mais vivo, muito mais prático... Muito mais visceral do que nós imaginamos. Que essa igreja seja conhecida como a igreja dos seus amigos. E a igreja que abraça e acolhe os amigos ao qual o Senhor tem salvado. Faça-nos, ó Pai, um povo amigável. Uns com os outros e com aqueles ao qual o Senhor tem aproximado de nós. Não queremos ser como Judas. Queremos ser como Tu és, Jesus. Não queremos nos relacionar com a igreja. Para retirarmos. Queremos comungar com a igreja. Para trazer o pão. Para trazer o vinho. Para compartilharmos. Compartilharmos o nosso coração. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Em vista dessa mensagem que você ouviu nessa noite. Você acredita que você não tem vivido igreja como deveria viver. Em vista dessa mensagem. você ouviu e percebeu que você tem falhado falhado em amar os seus irmãos falhado em amar aqueles que têm chego você tem falhado na obediência a esse mandamento básico do Senhor ame uns aos outros ame aqueles que chegam Ame aqueles ao qual eu tenho salvado. Se ao ouvir essa mensagem, você se encontra em falta. Eu quero lembrar que você está em um ambiente de amigos. Não de acusação, mas de amor. E se você se encontra em falta, eu quero muito orar por sua vida. Se você se encontra em falta a partir do que ouviu nessa noite. Pegue uma das suas mãos no seu lugar. Sabe, talvez você seja um crente há tanto tempo. Você vê novos a fé chegando, nunca acolheu, discipulou ninguém. Talvez você está vindo à igreja já há tanto tempo, as pessoas nem sabem o teu nome. E sabe, por vezes isso não é nem culpa dos outros, mas é culpa sua. Que vive numa concha secreta, que não deixa ninguém penetrar. eu creio que Deus quer derramar sobre a igreja Batista Betesda um frescor, um óleo de amizade de amor, de simplicidade de carinho, de afeto de sensibilidade um para com o outro se você se encontra em falta em relação a isto levantou a sua mão quero orar por sua vida, queria te convidar a colocar-se em pé, aí onde você está eu quero orar por você Eu quero convidar os amigos dessas pessoas que estão próximos a eles, abraçá-los, como dizendo: vocês são meus amigos, meus irmãos, amados. Aleluia. Viver o reino de Deus sobre a amizade praticar os mandamentos, é sobre abrir a casa é sobre generosidade, é sobre amar um ao outro a igreja é a comunidade dos amigos de Deus, chamada para fazer novos amigos Jesus, eu clamo a ti ó oh Pai por cada um desses irmãos que estão em pé manifestando que não estão vivendo a sua fé de forma adequada, nós não julgamos, não os condenamos, porque sabemos que o Senhor os ama. Que se de alguma forma nessa noite eles encontraram falta na vida deles, é porque de fato eles são teus amigos, o Senhor tem se importado com eles, e nós os importamos igualmente, pai. Abrace-o com teus braços de amor, pai. Restaura a sua fé... Restaura o seu coração... Leva-os ao Pai a viverem... Igreja... Da forma como o Senhor planejou e pensou... Ainda de olhos fechados, cabeça baixa... Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de orar por mais um motivo você é uma pessoa machucada com a igreja, ferida com a igreja talvez por pecados causados, abuso coisas que pecadores fazem você é uma pessoa que tem marcas na igreja, sabe? você olha para 20 anos atrás quando você se converteu, você lembra que era muito mais aberto mais simples, muito mais sincero, e talvez pelas feridas do tempo, você foi se fechando, bloqueando relacionamentos, eu creio que o Senhor quer derramar o óleo dele sobre as suas feridas essa noite, cicatrizar essas dores e marcas, se você se identifica com isso dá um aceno pra mim, eu quero te ver eu quero orar por você amém você também que levantou sua mão fique em pé também, vamos orar por você nesse momento de igual forma a igreja que está em torno deles abraça-os, vamos orar pela vida deles Pai nós sabemos Que Tu nos amou Jesus nós sabemos que Tu foi ferido Por causa dos nossos pecados e transgressões, Esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti Jesus Tu foi o maior ferido pela igreja da história e ainda assim o Senhor não desistiu dela, o Senhor continua amando eu clamo a Ti Pai, que o Senhor derrame sobre essas pessoas uma nova ousadia, derrame sobre elas um novo vigor, uma nova alegria, um novo contentamento na comunhão, cicatrize essas feridas ao Pai, que haja liberação de perdão nessa noite para que esse bloqueio emocional seja quebrado no nome de Jesus, e haja um rio fluindo do interior deles, ó Pai, de alegria e de plenitude na Tua presença, enche-os o Teu Espírito, Pai, enche-os o Teu Espírito, Pai, enche-os o Teu Espírito, revigora a Sua fé, vamos todos nos colocar em pé nesse momento… Nós somos a comunidade dos amigos de Deus, amém? Eu quero te convidar a abraçar um irmão que está do seu lado e dizer: Eu amo você, você é meu amigo, conta comigo. Vamos tomar um café essa semana, eu pago. o seu lugar, feche seus olhos, levante suas mãos aos céus, Senhor eu quero clamar a Ti pela igreja Batista Bethesda, pela liderança do pastor Ricardo, eu clamo a Ti ó oh Pai que o Senhor derrame sobre essa igreja óleo de alegria, vestes de alegria Pai, que no nome santo de Jesus, amarguras, feridas possam ser cicatrizadas para a glória do Teu nome Pai. Que o Senhor dê à igreja Batista Betesda, uma estação e um tempo de amizade, de relacionamento, de sensibilidade, de afeto, de carinho uns pelos outros ó Pai converta o nosso coração uns aos outros Senhor, converta o nosso coração aos nossos irmãos que sofrem, liberta-nos ao Pai da nossa avareza e mesquinharia, não permita-nos ao Pai vermos um irmão passando por necessidade e podendo não fazer nada, Espírito Santo, quebranta aqueles ao Pai que não tem praticado a hospitalidade, que no nome de Jesus... A igreja Batista Betesda possa ser uma igreja de amigos que fazem outros amigos. Seja uma igreja de pessoas que se amam e que amam aqueles ao qual o Senhor tem trazido até a igreja Batista Betesda. Abençoa essa igreja, ó Pai. E dê um novo ciclo de alegria, de comunhão, de plenitude, de relacionamento, Pai. Nós clamamos a Ti... Que sabemos que Tu és amoroso, bondoso, misericordioso e gracioso. Ainda de olhos fechados, mãos levantadas, ore ao Senhor. Faça uma oração de declaração de amor a Ele. Diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você quer se apaixonar por Ele, por Sua obra. Se apaixonar pela Sua presença. Senhor, nós te amamos, te amamos mais do que a nossa vida, tu é o nosso verdadeiro amor, Espírito Santo, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, amamos a tua presença, amamos a comunhão dos santos, amamos o banquete da Tua casa, amamos as promessas de vida eterna, amamos a comunhão que temos contigo e uns com os outros, obrigado por nos fazer Teus amigos ó Pai, obrigado por nos reconciliar ó Pai, obrigado por nos reconciliar contigo e uns com os outros, nós Te amamos Jesus, nós Te amamos Pai, entronizamos e adoramos ao Senhor,